0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Eu sou Leandro e Amin e este é o um programa Meu Time de Botão, que vai falar nesta quinzena, nesta edição, neste podcast de um clube italiano que, infelizmente, Nessa última temporada, 14 e 15, é, escreveu a sua página mais triste. Faliu, teve que voltar lá de baixo da última divisão. Vai voltar daqui uns anos, é, ou a segunda divisão, ou a divisão de elite, vai saber. Mas certamente deixou muitos torcedores com o coração partido. Estou falando do Parma, que na virada do século, no fim dos anos 90, montou o seu grande time. Nós falaremos dele, e para falar sobre ele, ao meu lado, o italianíssimo Chico Malta, que voltou da Itália com... Um, uma mania, não vou chamar de vício porque ainda uma não está tá caracterizado que que vai como, como vício, né mas acha negrone, hein, Chico Malta acha
2: negrone, é viciei mesmo deve ter alguma coisa ali que faz viciar não sei se é o Campari, se é o Ginho, se é o Vermute vou descobrir ainda, até pegar uma cirrose você está bem? Eu estou bem e você? Que você é um pouquinho resfriado,
1: né? Eu estou um pouquinho resfriado mas são hum. ossos do ofício Resfriado que vem de arquibancada tá bom, quando é o vento da arquibancada que bate em você... Sai... Passa rápido. Passa rápido, exato. Pedro,
2: o Parma que é um time que foi para Elite, só descobriu a Elite nos anos 90, né? No começo dos anos 90, e, e de lá permaneceu até esse ano aí que, que nós estamos citando aqui, onde ele faliu e ele tem que voltar lá para trás, várias casinhas para trás, é. né? E recomeçar do zero e, quiçá, um dia retornar à Elite. Mas é um time que não, que não tem tanta tradição, não, até 90 não tinha tanta tradição é. de, de, de disputar com os grandes títulos e
1: campeonatos. Até porque a cidade também não é exatamente muito grande, né? Fica no norte da Itália ali, mas economicamente, em termos de população mesmo, não é um dos grandes centros do país. Falei besteira?
2: Não, é, na verdade assim, economicamente é uma, é uma cidade que não, não é pobre não, e se comparada com outros times que permaneceram mais tempo na Série A, é uma cidade mais rica. Mas é uma cidade que não tinha muito... não investia, não, 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 não se ocupava tanto do futebol como outras. O futebol uh, não era uh, o principal motivo. Foi a Parmalat, né? Que investiu e... pesada no futebol no começo dos 90, que acabou vindo pro Brasil também, investindo no Palmeiras, Juventude, né? E que utilizou o futebol para também, a gente sabe muito bem, para outros fins também, né? Uh, lavanderias importantes Foram criadas aí pra Parmalat Até que ela faliu E acabou deixando a mercê Esses clubes né?
1: Até que o Parma resistiu bastante, é, resistiu bastante. O Parma, a Parmalat Fez no time do Parma No time da cidade Aquilo que muitas empresas fizeram nos anos 80 Na Itália, né? no Eldorado Do calcio do futebol italiano Ou seja, pegou um time mesmo para criar é, Fez com que o fluxo de dinheiro fosse 100% é, dela tinha muito cachorro na cidade de Parma, <risos> Fecha a janela aí com o cachorro do vizinho. Tá que tá. E enfim, né? Eu vou fazer o time base aqui, esse time do Parma. É, teve que time, hein? Nossa. Entre 98 e 2000 é, Buffon, Tio Han, Canavaro, Vanoli, Apollone, Benarrivo, Bogossian, Dino Baggio, Fuzer Veron, Ortega, Chiesa Balbo, Crespo. É argentino pra caramba no time. Era um time realmente com uma marca é, é, do, do futebol argentino, é, porque pegou boa parte dos seus principais jogadores. É, na época, todos comandados por Alberto Malezani. E aqui cabe uma coisa interessante, sabe? A Parmalat, ela vem é, forte para o futebol, e chega no Brasil, pega o Palmeiras, chega na Argentina, pega o Boca, chega no Uruguai, pega o Penharol, ah. e chega na, no Chile, pega a Universidade Católica, que é realmente... É, é, tomar conta de times tradicionais e, fa e fazer deles campeões nacionais. E no Parma, que seria o carro-chefe, o time da cidade e tudo mais, eles trazem Carlos Carlo Ancelotti, que era o treinador top de linha, super campeão aqui e ali, mas não dá certo. O Ancelotti não, não funciona no time do, do, do Parma.
2: E era um técnico ainda em começo de carreira, né,
1: Leandro? É. Pois é, era um técnico que tinha tudo para ser... É, é, tão vitorioso quanto foi logo depois Sim. Inclusive pela própria Roma né Na temporada 2000, 2001 se eu não me engano e, Ou 99-2000 não, não, não lembro agora Mas é, foi campeão na Roma Depois campeão no Mino, depois campeão na Ju Foi campeão na, no Real, por onde passou Mas no Parma acabou não dando certo Para a temporada 98-99 Chegou o Alberto Malesani que acabou sendo mais valioso do que o dinheiro poderia é, comprar e os diretores poderiam prever. Porque ele montou um time que variava entre o 3-5-2 e o 4-4-2 e foi também o técnico que lançou jogadores jovens. Por exemplo, o Buffon, que você tanto gosta, Chico Malta. É, não é. gosto da opção
2: política é. dele, mas como jogador realmente ele é, ele é um grande goleiro, né? É. é um dos grandes nomes de... Eu preferia o Zenga, é. mas o Buffon, lógico, é um grande goleiro. É, fez história, no, já fez história já está no, 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 no hall da fama aí dos grandes goleiros italianos agora o que é interessante desse time, Leandro que como Buffon, Turan uh, o Canavaro e, e até o próprio uh, Verón Crespo, são jogadores que vieram jovens né, para despontar e o é. Parma que foi quem abriu uh, a carreira desses jogadores para depois brilharem em outros times maiores ainda, né você vê que era um, era, um, era um time que buscava jovens revelações em seus, em seus uh, times de origem, ou o Buffon, que é, é, é cria mesmo do, 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 do Parma, né?
1: O Buffon e o Carnavaro são crias exatamente do Parma. Que o Canavaro vem, vem, do, vem do Nápoles. Ele vem do Nápoles? É, o, o Canavaro, ele, É verdade, ele, o irmão dele... Ele, ele é do é.
2: Nápoles, só que ele não se dá muito bem no Nápoles, o Parma vai Você lá e já, e já pesca ele. É, do Nápoles. É, do Nápoles. É, do Nápoles. Você tem razão. Napolitano o inclusive,
1: Napolitano. nascido lá. O Parma, que nesse triênio, conquistou tinha o título mais importante, que foi a Copa da UEFA, a segunda Copa conquistada, a segunda Copa da UEFA, não veio nenhum escudeto, mas a Copa da UEFA veio, foi uma vitória contra o Olympique de Marcelo, a gente vai falar sobre ela, ela é a grande cereja do bolo deste programa e a gente, para começar, uma coisinha antes, uma pitadinha histórica, o Parma é um time interessante, que é um dos poucos times que conseguiu pelo menos duas conquistas internacionais, as duas Copas da UEFA, mas no próprio país, na, na Liga Nacional, não conseguiu nada. O West Ham, por exemplo, da Inglaterra, é um caso parecido. O Real Zaragoza, por exemplo, é outro que conquistou títulos fora do seu país e dentro do, do território nacional, não foi campeão. O Chico Malta estava procurando aqui, quando eu cheguei, músicas que faziam sucesso na Itália, Nessa época, entre 98 e 2000, um top one de parada. E eu, qual não foi minha surpresa, quando vi Chico Malta ouvindo Eros Ramazotti. Eu ouvi porque eu estava procurando que o senhor <risos> pediu o senhor
2: quais as músicas italianas que fizeram sucesso naquele ano.
1: Um gênio Eros Ramazotti. E a gente vai ouvir uma música que era ah, número controvérsias um, top 1. Como é que é top one em italiano? É top, one, é. o top,
2: top one, é. Top one é top
1: one. Ou top uno, né? Top... Mas é top one. É top uno na parada de sucesso na Itália em 1998. Leandro, 98. falar
2: de parma eu já fico com, com a boca cheia de saliva, cheia de água, água na boca. Bife, Pro...
1: não, bife parmigiana?
2: Não, bife parmigiana não. Bife parmigiana é mais uma invenção brasileira do que de parma. É. Agora, tem duas coisas que são maravilhosas. O presunto, cru, que é, ter um presunto de parma, presunto que é um dos parma. presuntos crus italianos. E tem o um parmigiano, que é um queijo maravilhoso, né?
1: É verdade. O Eras Ramazotti certamente gosta de ambos. Vamos ouvir Foco ou Foco de Eros Ramazotti?
3: Foco? foco. Sono i basta poco.
1: Ramazote, vamos ouvi-lo ao fundo e voltar com o programa. Eu pensei que vinha a rádio difusora de Parma. Pô. Hoje não, que eu fico gripado, eu fico amuado, não fico Sado. num de palhaçada, não. É, fico mal-humorado, cara. É, normal. É. O... Mas eu não tô mal não tô feliz. É, mais ou menos. O programa Meu Time de Botão fala sobre o Parma e você citou o presunto Parma, sabe? Você não assiste Masterchef, né, Chico Malta? Não assisto. Pois é, essa última semana aí os, jog... os Masterchefs foram... Não cozin... vejo televisão, claro. É, não dá, né? O Luca não deixa, né? Não. Uh, que bom, né? Não, e quando tá dormindo, eu durmo também. Exatamente. <risos> é, os Masterchefs, eles foram cozinhar pro Palmeiras. Pra ser essa categoria de base do Palmeiras e para jogadores importantes. Alimir da Guia, de Mundo, Galeano, etc. E um dos cozinheiros lá queimou uma peça inteira de presunto Parma. Ah, que pecado, <risos> rapaz. Que pecado, eu, isso não se faz. A cara dele era realmente isso é, não se faz. espantosa. Assim, isso falou, é pecado. Como eu pude queimar o presunto Parma dentro do estádio do Palmeiras, né? Que não, coisa, né? Você vê que isso. conexão, né? É... Chico Malta, o Ancelotti deixou o Parma e no lugar dele assumiu Alberto Malesani. Eu quero que você fale um pouquinho sobre ele.
2: O Malesani tinha passado um tempo na, na, na Holanda estudando táticas e um pouco da história do, do, do futebol total aquele lá dos anos 70, do Rinos Mitchell, né, que encantou o mundo na Copa de 74, uh, e veio inspirado com Ares de Amsterdã, assumindo o Parma e comandando essa equipe para os títulos já mencionados no início do programa, Leandro.
1: É bom um técnico que estuda, né?
2: Tem que estudar, né? É, por... Hoje em dia
1: ainda mais, né? É, aqui no Brasil não dá tempo de quase nada, não dá tempo, não dá tempo de estudar, porque... Não para de cair técnico, então não para de tocar seu telefone para você é, assumir time, né?
2: Alguns técnicos podiam se preparar Podia. antes de virarem técnicos, ou já técnicos podiam parar para estudar, fazer um ano sabático, né?
1: De verdade, né não um ano sabático de mentira, né? Não. Afinal de contas, ganham tanto dinheiro quando estão empregados que dá para guardar um pouquinho e ficar um tempinho sem trabalhar, é, com o salário todo mês, ao invés de você investir e se formar.
2: Verdade. Enfim,
1: fica aí a crítica ao futebol brasileiro... É, uma pitadinha no programa, meu time de botão, agora acho que o Malta sente só o time, tá? Tá. É, a gente já falou do Buffon, Isso. Um, um, uma, uma cria da base, aí na zaga você tem o Sensini, Nossa, o Boquita, ele. ele ele tem uma cara de arrogante, Não, né? eu odiava ele, mas <risos> odiava
2: no sentido de, de quase de, de admiração, assim, de falar, ó é. oh, que zagueiro bom, puta, como eu queria é. ter, não, não era odiar de, de não gostar dele claro. como pessoa, mas de sentir inveja.
1: Do lado dele jogava o Cannavaro, que levantou Copa do Mundo e tudo mais, um botão pro botão, a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Só um parênteses,
2: o Sensini é, da, é um remanescente das, da, do da, início do, do Parma...
1: Da Copa do AUF de 95, Isso, né?
2: daquele Parma... Espontou como um grande time na Itália,
1: né? Que tinha Stoichkov, que tinha Boczic, que, que tinha Kripa, as, enfim, tinha bastante gente ali. Nas laterais, é, junto com Carnavaro e, e Sensini, jogavam... O Turhan, o francês no lateral direita, e o Vanoli, pelo lado esquerdo, um italiano que era quase um cigano da bola.
2: E ainda tinha o Benarivo, que era o que veio depois, que já veio veterano, depois, veteraninho, né? Veterano e que foi reserva da Copa de 90 com a lateral direita também. Exatamente. Conhecido de um amigo meu italiano, é. da mesma oh, cidade. Que é.
1: E o interessante desse. Aqui começava a mão do técnico, porque em alguns momentos o Turhan, como era muito forte, alto, ele fazia o terceiro zagueiro e liberava o Vanoli para atacar pelo lado esquerdo, essa formação essa variação do time, fazendo com que o lateral esquerdo virasse na verdade um ala foi o que motivou o time a contratar em 2001, o Júnior lateral esquerdo da seleção brasileira tudo mais porque era um jogador que podia que caía como uma luva nessa forma da linha de trás jogar, do meio campo pra frente é covardia, o Bogossian jogador que atuava em todas as posições do meio de campo sem perder o nível, um excelente jogador muito regular, o Dino Bádio é, jogador voluntarioso, é.
2: abessa, raçudo, bom raçudo. volante.
1: Tinha cara. um primeiro passe muito bom muito e bom. sem a bola era, era realmente muito presente, muito Sim. bom. O Fuzer, o Verón. <risos> Dispensa é, qualquer é. comentário e apresentação. Des... <risos> Exatamente, na frente, inspiradíssimos o Garoto Crespo, que acabaram de ganhar a Libertadores pelo River Plate. É, e, de, e estava em sua primeira grande jornada na Europa, e o Chiesa, que não era um grande craque, mas era um nove, né? Era um nove. Hum. Para o ímpar aqui, é.
2: uh, Crespo de um lado, Batistuta do outro. Você ganhou para o ímpar?
1: Eu vou de Batistuta. É, eu também, igual eu me ferrei, porque é. eu não tenho que vir Crespo. <risos> eu ganhei, foi o para o ímpar mais fácil da história. história. Temporada 1998-1999, a equipe do Parma terminou o Cautio, a Série A, na
2: quarta colocação. quarta
1: colocação, com 15 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 55 gols e 36 sofridos contra os grandes times da época, o Parma é, conseguiu vencer a Inter de Milão por 1x0, a, a Juventus também por 1x0, ambos os resultados em casa, e a Fiorentina, a Fiorentina de Batistuta e também é, de Edmundo, por 2 a 0 e também o Milan tomou 4x0, o Milan que foi o campeão da temporada tomou 4x0, com dois gols do Crespo, um do Chiesa e um do Bagociante.
2: Leandro, é, sem querer cair num saudosismo, mas a atualidade nos obriga a ser um pouco saudosistas, um time... Como esse, com o um elenco desse, hoje em dia, Nossa. nadava de braçada, né? No
1: campeonato italiano, principalmente. É. E o Juventus hoje está com um time bastante Sim. forte, mas Sim. Esse, time, esse time do Parma era coisa de maluco. Não é. veio o escudeto mas veio a classificação para a Copa da UEFA da temporada seguinte, é, com o título da Copa da Itália, uma campanha em que o Parma eliminou Gênova, Bari, Udinese, internazionale e o Internacional foi na semifinal, vitórias por 2x1 e 2x0, e, na final, a Fiorentina de Batistuto e Edmundo eh, e Rui Costa e Oliveira e tantos outros jogadores apareceu no caminho eh, do Parma. E o que aconteceu, Chico Alto Bom, no primeiro jogo, em Parma, empate 1x1 um um, com gol de Crespo. E na volta,
2: lá em Florença, Crespo e Vanoli marcaram os gols do novo empate em 2x2. Mas que acabou garantindo o, o título parmigiano.
1: Título parmigiano, títulos, como, é que, como é que é o nome do Parma mesmo, que é... é... Amarelo e Azul, é não sei o que, Blue. É giallo Blue. Giallo blue, blue. blue. Os campeões, era o bicampeonato na verdade dos Giallo Blues na Copa da Itália que assim, junto com o título de 91-92, já começavam a aumentar a sua sala de troféus. Parabéns ao Parma campeão da Copa da Itália de 98-99, mas era, era o aperitivo, né? É, então, mas aquilo ainda era um petisco. Era o petisco, aquilo ainda não era a cereja. Do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A
3: cereja do bolo.
1: Ah, George Harrison, se deixar eu fico ouvindo mesmo, viu? <risos> não, não, não baixo o áudio, não. O Parma ganhou a Copa da, da UEFA desta temporada, temporada 98-99, e estreou contra o, os turcos do Fenerbahçe. Perderam por 1x0 na partida de ida e no jogo de volta uma mística começou a surgir. O jogo em casa eh, terminou 3x1 e os gols foram de Crespo, Bogossian e um gol contra. Gol contra de Safet. Safet. Como é que é? Safet. Safet. E que pena, né? O o, o Batier ficou de fora uh, da competição na fase seguinte. 1x1 uh, um um fora de casa contra o Wisla Krakow, o time da Cracóvia, uh, da Polônia, no jogo de ida. E no jogo da volta, 2x1 um, uh, na cidade de Parma, gols de Fiore e outro gol contra. De, de quem? De Zajac. É mole? Que coisa, hein? Duas classificações. Aí que é
2: a, a famosa sorte do vencedor, né? <risos> Exatamente. Do campeão. E nas oitavas de final, a equipe eliminou o Rangers, da Escócia com empate, ó, só no empate esse time também, é. lembro com empate de 1x1 1 na Escócia e vitória por 3x1 em casa gols, ó, tinha o Balbo,
1: rapaz nesse time, lembro do Balbo lembro. Balbo, Fiore e o Chiesa a gente vai ouvir o gol da classificação do Parma nesse jogo contra é, o Rangers, o jogo de volta que deu ao Parma a vantagem definitiva que fez com que a equipe avançasse às quartas de final, vamos ouvir bem arrivo prima de Buffon Chiesa, Albers, Fiore, controllo,
3: c'è spazio per il destro, rete, gran gol di Fiore, splendido il suo destro, 17 minuti 50 secondi, Parma 2, Glasgow Rangers 1 Non avevo dubbi perché è il giocatore che può fare la differenza, l'avevo detto e mi ha dato ragione perché è uno che sa tirare anche fuori dall'area di rigore, è uno che sa mantenere bene il processo di palla e dà gli assist tutti fatto un um gran tiro fuori area in um gol al incrocio dei pali 2-1 para o Parma. Guardate, un um po' d'esterno destro continua non almeno vista la palla. Sì, vista dentro non poteva davvero nulla, Niemi su questa sperla
1: con l'esterno del destro. Quando o Parma passa pelo Rangers, chega nas quartas de final e o adversário é o Bordeaux. Bordeaux da França, <risos> que venceu o Parma no primeiro
2: jogo por 2 é. a 1. Um. Mas na volta os Parmidianos foram lá e falaram
1: Chega Vocês, de empate, Aqui
2: né? é, o, é, o, é, o, é o país do futebol. 6x0. Gols de Crespo foram dois, Chiesa dois,
1: Verão e Balbo. Quatro gols de argentinos, Isso. portanto. Dessa vez não teve gol contra, dessa vez não teve. Chico Malta falando que esse time do Parma também só empata. E aí chegamos na semifinal contra o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid do Juninho Paulista. Isso. Você gostava do Juninho Paulista? Tipo, não. Não? Não. Mas nem um pouquinho assim? Não. <risos> um pouquinho. Eu gostava do Pernambucano. Ah, o era melhor mesmo. E do Juninho, é. zagueiro.
2: Agora o Paulista,
1: não. É verdade que quando o Juninho saiu da seleção em 2002, o Brasil ganhou a Copa?
2: Dizem as más é, as
1: más né? saiu o Juninho, entrou o e a seleção brasileira se estabilizou para vencer a Inglaterra em 2002 o Juninho Paulista que ficou de fora da Copa de 98 por uma lesão no próprio Atlético de Madrid ele estava é, voltando de contusão nessa temporada em que ele e seus companheiros levaram o Atlético de Madrid até a semifinal, no primeiro jogo no Vicente Calderon olha lá o que é. duas vezes é, dele e uma vez de crespo o Parma eh, enfiou 3, na verdade 3 a 1 um, e voltou para casa podendo perder eh, a partida, ou seja, bem tranquilo para chegar à decisão. Um jogo de volta no Renato Tardini, mais uma vez o Chiesa dessa vez o outro gol do Balbo,
3: Na uma lateral. Que... Bogosian, il palleggio e buona anche l'apertura per Benarrivo di prima per Chiesa 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 Torrisi di fronte tiro è grandissimo gol messo dentro proprio di precisione Chiesa al 39esimo del secondo tempo riporta in vantaggio il Parma grandissimo gol di Chiesa che proprio di precisione ha cercato l'angolino vedete punta Torrisi se abre o espaço para ver o espelho da porta e enfila com extrema
2: precisão. O sbaglio do de defensor é o de deixar o espiral à chiesa. Não, não se pode deixar o espiral à chiesa, porque ele, com esse interno a girar com uma certa potência...
3: 2x1 é, um colocou
1: a o Parma na decisão e a decisão contra um time que eu quero Outro que... Outro francês. Chi... Eu quero que Chico Malta anuncie, porque gosta da cidade, gosta do povo e etc.
2: Olympique de Marseille, né? time OM. É a primeira força do futebol francês, de longe, né? É, tá, tradicionalmente tá, tá, falando. Tradicionalmente, a torcida, tudo sim, mais. Sim, sim. Né? É o grande time da França. Tá. E Agora... a final da Copa do E foi disputada no estádio de Lunzinik, lá em Moscou, na Rússia, senhor Leandro Ami. Bela viagem, hein? É, uma viagem grande para ambos os times, né? Enquanto o manter tinha força máxima para o confronto, o M sofreu com a ausência de quatro jogadores, hein? Fundamentais: o italiano Ravanelli. Galar, Joe que não era, desculpa,
1: mas não era um grande <risos> falta e Jambai, é, Jambé, né, assim, yeah, ia,
2: é, não puderam enfrentar por causa de, de suspensões.
1: Porque a, a partida na semifinal contra o Bolonha, afinal seria Parma e Bolonha. seria a grande, é, é, são
2: dois é. times rivais da Moram região, de perto, né? né? Porque só aqui uma pitadinha histórica, pitadinha histórica. geográfica na verdade. É, as região da, do Parma é Emília romanha só que o Parma é de Emília, e o Bolonha é de România, então são duas rivalidades ali daquela região ali, grande rivalidade,
1: Pois é. ia pegar fogo ia pegar fogo, e pegou fogo na semifinal o Olympique passou, mas como quebrou o pau, é, depois da partida é, o Olimpique ficou sem quatro jogadores, e na hora de falar a escalação da decisão, Chico, fica difícil viu, eu vou dar a escalação do Olimpique pra você, tá? Vai, manda Por rato no gol, aí há três zagueiros e Sá, Lohan Blanc, e demorou Demorou. Demorou, demorou, demorou. <risos> os, é a, os alas Blondô e Edson, o brasileiro Edson. Qual o Edson? O Edson. <risos> 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 Não é, nenhum Cimento, é nem o Arantes Nascimento, Cimento, nem o Alvabrão. E é, nem é. o Alvabrão. Nem É o Edson que foi formado no Corinthians, inclusive. É. É, o meio de campo com Brandô, Bravo e Guvernac. No ataque, o ataque bom. É o Maurício e o Roberto Pires. Que ah, esse Pires era
2: bom. Esse era bom Olha, é o time, melhor né? do
1: time, hein? O melhor do time. O de tem, longe. É. Mas não, se você for ver, não é um grande time, né, Leandro? Não é um grande time. Se você comparar do outro lado, Buffon, Churran, Sensini, Canavale, Vanolle, Bogossiand, de Verón, Fuzer, Crespi, e Chiesa, pelo amor de Deus. Em né? todas as posições. Com é.
2: pires ainda dava pra discutir. É.
1: Com quiese, assim, mas, pô, grande é. time. O resto do time não tem nenhum, nenhuma condição. E no banco de reserva, jogadores como o Balbo e também como o Aspila. Pô, pois é. E o Apolone também. O, é. o Muse. É. O Balbo. O, 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 você veja, e veja você que depois desse jogo, o Aspila, sabe pra onde é que ele foi? para onde? Pro Palmeiras. Por palestra, sim. Jogar o Mundial de Clubes. É, pelo Palmeiras, uma, digamos assim, uma ponte aérea da Parmalat, né? Sim. Seu, sua principal franquia, não a sua principal franquia, mas a sua franquia é, é, brasileira conquistou o principal título, vai de aspila Um pecado do Palmeiras ter colocado aspila para jogar e não o Evair. Um pecado histórico. Deus é, há de perdoar, há de... de... Castigar? Você já não castigou, né? Dois rebaixamentos. Eu acho que
2: castigou já, viu, Leandro? Não precisa mais castigar, não.
1: <risos> é, o placar da partida, Chico, mostra isso que a gente acabou de colocar na escalação aqui, tá? É, 3x0 inapelável, aos 26 minutos o jogo... É, é, o placar estava 0x0 0 até os 26 minutos de jogo, quando o Crespo, um cobertinha no goleiro, assim, uma, uma falha da zaga, ele saiu na cara do goleiro, tocou por cobertura, fez 1x0, depois... Nove minutos depois, o Vanoli marcou o segundo gol. E com 10 do segundo tempo, 3x0 começou a virar brincadeira. E acabou assim. 3x0, Parma campeão. Nada Merecido. mal, né? Merecido. E pra gente comemorar o título do Parma, vamos de intervalo comercial. Na verdade, intervalo musical com Laura Pausini, né? Laura Pausini. <risos> que era número um. Essa música, no Brasil, lá não fez sucesso.
2: Eu era o Hasma... Eros o... era Ramazotti
1: de saia. Uh... Tá, mais ou menos, né? Musicalmente falando. Musicalmente falando. Ah, a Laura Pausini com essa música que não fez sucesso no Brasil, Trate e el mare, que é Entre, entre Você e o Mar. Isso. É isso, né? Entre Você e o Mar. Era um estouro na Itália na virada do século. Que nós vamos Eu... ouvir um programa Entre Você e o Mar é um monte de areia.
0: Não tenho de ter. a minha vida sei tudo. Vivo, ti respiri che lasci, che consumo mentre sei via, non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più restare fermata, aspettare, io che avrei vissuto da te. Nella tua estranha cidade città. Sola com l'istinto de chissà sabe Sola, ma por sempre com te. Não posso più dividermi tra te e il mare. Mm. Não posso più sentirmi stanca di aspetta.
1: Laura Paulzini cantando para o Parma e para o time de Botão e para a Central 3 e para todos vocês que estão ou estavam ou estarão apaixonados e tudo mais. É, 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 o fogo na roupa, até que a gripe não deixa a gente nem ficar apaixonado em paz, sabe? Não? Não, porque é um conflito aqui. É, a gripe tira um pouco o entusiasmo. E a paixão aquece, é. e o resfriado o esfria. Resfria. Então é um problema. É... Só não me passa ele. Não, deixa comigo. É... campeão, o Parma é campeão, tem uma temporada nova para tentar um título no próprio país, coisa que estava faltando, né afinal de contas, é... É... na Itália acho que isso é bastante forte, né? a gente já falou aqui de Sampdoria, já falou aqui de Nápoles, a conquista particular ali dentro de casa tem o mesmo peso numa conquista é... europeia, e, mas antes disso, era hora de disputar a Supercopa da Itália contra o Milan, campeão italiano da temporada anterior, o encontro entre o campeão da Copa e o campeão é, nacional, e opa, o Milan com Rossi, Ingotti, Costa Curta, Helweg e Maldini. Hum. Albertini, Ambrosini, Guglielmin Pietro e Shevchenko, Bierhoff e UEA no ataque. Só isso che... o ataque, né? Que, a... que, a... que ataquezinho. Shevchenko Bierhoff e UEA. Ibrahim no Banco de Reserva, Serginho no banco, Leonardo no banco. Um timaço. O Parma colocou na Supercopa algumas das suas contratações para a temporada nova, entre elas o marfinense Lassice, um zagueiro, o Divaio, né, o um atacante de Vaio. Um controverso de Vaio, né, Sim. digamos assim, um controverso jogador de E o Ariel Ortega, que teve a sua teve mais chance nessa temporada, jogou mais com a camisa da, da, do, do Parma. E era um monstrinho, né? Tão Sim. baixinho quanto monstrinho. Hum. E o resultado, qual foi? 2x1 pro Parma. 2x1 pro Parma. O, o, todos os gols aconteceram no segundo tempo, só que o mais legal é que a vitória veio aos 47, O Chico Malta. 47 do segundo tempo e eu quero que você é, me fale qual foi o autor do gol do título. Bogossian. O francês Bogossian ele merecia, viu? Jogador operário, eu gostava dele, rapaz. Hum. Ele mereceu um momento desse para estampar o nome dele é, no placar eletrônico. No final da partida, o, o Milan saiu na frente aos nove do segundo tempo. O Crespo empatou pouco depois. E aos 47 do segundo tempo, o Bogossian deu também a Supercopa da Itália uh, ao time do Parma. É, mas aquele também seria o, o único, realmente, momento de título, o único grande feito do Parma Foi, nessa eu diria, temporada. Foi o
2: canto do cisne do, do Parma.
1: Exatamente, ficou um ano, uma posição atrás em relação a 98 e 99, terminou em quarto naquela ocasião, ficou em quinto em 99 e 2000, o time sofreu principalmente com a saída do Verón, né, o Verón que queria porque queria sair, queria jogar na Inglaterra, uhum. queria fazer o Diabo em outros lugares, já tinha jogado na sampdoria já estava de saco cheio da Itália, é um cara de, de personalidade forte, difícil, né acabou saindo do, do, do Parma e o time foi inconstante na, na temporada, o que em outra hora a gente citou aqui goleava, dessa vez passou Levou duas a tomar a por exemplo, 4x0 para a 0 Fiorentina. E 5x1
2: da, da Inter de Milão, 5 a 1, né? fora 5 de a 1 casa. Inter.
1: Em Milão. Na Liga dos Campeões da UEFA, outra decepção bastante grande, o time foi eliminado na fase preliminar, não chegou nem nos grupos. O Rangers, que foi eliminado na Copa da UEFA anterior, conseguiu a vingança e tirou... É, e, e tirou o Parma nas... não, peraí. na fase preliminar. É, na fase preliminar, é isso mesmo, né? Sim. Eita,
2: não, mas, mas é que o time passa pra Copa da Uefa, Sim. né? Isso que me deu. Aí na Copa da Uefa ele cai nas oitavas
1: diante e... do Werder Bremen. É que, eu, me dá uma, às vezes me dá uma zonzeira essa coisa de você cair pra cima, sabe? Você Sim. é eliminado e vai ele jogar vai o Copa campeonato. Da Uefa. Eliminado é eliminado, filho. <risos> <risos> ao, vencedor, ao vencedor as batatas, ao perdedor nada. E aí, Por em
2: 2001, é. acaba o, o Alberto Malizani, o técnico, vencedor, acaba saindo do Parma também. É. Aí os craques começam a... Aí começa é o capitão abandonou. decidiram aban não jogar. Os, os, quando o capitão também <risos> abandona o navio, o, os marinheiros também começam a, a sair.
1: É... E mais do que isso, né... É, é... A Parmalat começa a ter que responder judicialmente por muitos problemas fiscais, muitas dívidas trabalhistas. Que ano que ela deixou o Palmeiras? Ela deixou o Palmeiras exatamente em 2000, exatamente é. em agosto de 2000, é. É, agosto, julho de 2000.
2: Então justamente é. no ano que, que, que começa a sair, foi um escândalo, né? o escândalo, famoso é.
1: escândalo da Parmalat, né? Pois é, um, um, uma porção de denúncias de diferentes naturezas, né? tanto as trabalhistas quanto as fiscais, quanto as de dinheiro uh, de origem desconhecida e de uso para fins de lavagem. Exatamente. Né? E é claro, naturalmente, que o time começa uh, a, a patinar nessa gosma horrorosa da desonestidade de seus diretores e os jogadores vão indo embora, o time perde aquela aquela embocadura, né? perde o MUC e deixa de ser o grande time. Ainda assim vem outra Copa da Itália, a Copa da Itália de 2002, que foi vencida com um gol do Júnior, inclusive o Júnior lateral esquerdo, que no mesmo ano foi campeão do mundo pela seleção brasileira. Era um time sem a legião de craques de outrora, mas ainda assim um time uh, forte. Mas acabou por aí, o escândalo da Parmalate uh, foi realmente o primeiro golpe que levou do, o Parma ao primeiro knockdown. O segundo viria agora em 2015, quando toda a contabilidade do clube ruiu, mas ruiu de vez e ruiu legal. E vai demorar um pouquinho para a gente ver novamente o Parma na Fox Sports, na ESPN ou na Rádio Central 3. Né? Acho, que até, acho que até o Parma voltar para a Série A, a gente já tem uma rádio no ah, dial, né? Esperamos. Imagina, gente, No dial. No dial. <risos> É, vamos então para o Botão por botão, digo Malta? Simbora! Bora nós! Botão por botão Sempre lembrando que o programa Meu Time de Botão Só toca é, nas suas trilhas George Harrison Se você não conhece essas músicas Ouça mais George Harrison Vai fazer muito bem para tua vida Começa o meu time de botão com o um retangular, né? Você gostava de, 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 de goleiro de botão é, que tinha aquelas figuras geométricas? Não, era o não, meu né? era retangular. É, né? Porque, pô... Não, não tem como. Eu quase dava uma dica para você Sim. meter a bola na, na, na gaveta. O Buffon era um goleiro retangular e bem retangular no campo de botão, porque foi sempre um goleiro muito regular. Ele estreou com apenas 18 anos no Parma. E já era meio controverso, já gostava de causar polêmica, ele usava uma camisa que lembrava do super-homem. Uhum. E era um cara figura, mas era um goleiro realmente muito talentoso e só evoluiu ao longo da sua carreira. Ele é conhecido na Itália como Gigi, né? Gigi. 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 Gigi, Gigi. Gigi Buffon ele foi realmente um dos grandes jogadores de sua época e certamente o grande goleiro da Itália em sua geração. Não à toa conquistou como titular a Copa do Mundo de 2006 pela Itália e quando, daqui a 50 anos, Luca Patti fizer o meu time de botão na sua rádio central com, 18... Com o Leandrinho, Leandrinho e a mim? Com o Leandrinho e a mim, ele vai falar que o Buffon era o Buffon da Juve, não do Parma, né? É, pois é. Afinal de contas, são tantos anos aí defendendo a meta da Juventus que o goleiro Didi Buffon se tornou praticamente uma bandeira da equipe. Eu não vou entrar nas questões eh, políticas que eu concordo com você, né, Chico Malta? É, ele passa um pouco do ponto, já entrou em já entrou em briga que não precisava uhum. e se queimou com muita gente. Porque, afinal de contas, a gente está falando de futebol. de futebol, e do tempo dele no Parma. Ele não, a gente não sabia que ele era que ele tinha a cabeça que tem. Lilian Tchurhan. Lilian Tchurhan. Garoto nascido no Caribe,
2: na ilha de Guadalupe. Ei, Guadalupe. É, um foi... abraço para Guadalupe, hein? Guadalupe, Santa Grande, Guadalupe. Um abraço para Guadalupe. Ele foi um dos grandes laterais da sua época, né? Começou no Monaco e foi no Parma antes de depois de ir para o Juventus e pro Barcelona. Foi campeão do mundo em 98 fazendo os gols da, daquela. E dois
1: gols contra a Croácia. Croácia, é. assim, no final.
2: É, você seu gauzotura eu acho foi um dos
1: grandes jogadores grandes zagueiros que eu vi jogar eu hein, acho um grande um jogador muito moderno do ponto de vista de inteligente ele, também de né? ele ajudava muito qualquer time porque se precisava de um zagueiro você tinha se você precisava de um lateral defensivo você tinha e de um lateral ofensivo você tinha também então é. você tinha como usá-lo de várias formas você diferentes você sabe que ele é muito inteligente fora de campo viu
2: escrever livro um é cara verdade. bem politizado é, muito comprometido com a causa do, 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 da, das imigrações na França. O cara é.
1: bacana. Tá faltando folha seca com o Tio Han, aqui, um jogador fisicamente. Alô, Paulo Juno! Né? <risos> um jogador que era muito forte fisicamente e por isso é, já era. É, você batia o olho e já via que a coisa ali boa tinha. O que não acontece com o Canavaro que você bateu o olho e não sentia firmeza no primeiro momento, né? Porque um zagueiro todo galã, um olhinho verde bondoso, sempre sorridente, assim, baixo para a posição. Aí você via ele jogar, você via que ele realmente era um gamarra melhorado, né? <risos> gamarra melhorado foi... Siga-se elogiado, Canavaro. <risos> o Canavaro foi o capitão é, da seleção da Itália, campeão do mundo lá em 2006 e também eleito pela FIFA. Isso não vale muito para mim, mas em todo caso o melhor jogador do mundo, vale para o Carnaval por ter sido a primeira vez que um zagueiro foi eleito pela FIFA o melhor jogador de uma temporada. Mas a sua carreira, como bem lembrou Chico Malto ao longo do programa, começou no Napoli, antes dele aparecer eh, no Parma. Fábio Canavaro despontou eh, nessa passagem pelos Diallo Blues como um dos grandes defensores do país e acabou se tornando agora para a posteridade, como realmente um dos grandes jogadores da história do futebol italiano. Um jogador muito técnico, é, muito bom pelo alto, apesar da, da altura, e que conseguiu é, marcar também a sua passagem pelo, Napa, pelo, pelo, Napa, não, pelo Parma. Pelo Parma. E o Verón, hein? <risos> o Verón não precisa, né, Chico? Não, não precisa, né? pula ele. <risos> acho, acho que o Verón dá para pular, sabe?
2: Não, mas eu só queria perguntar é. para você um segundo é. sobre o Verón. Uh, depois que ele saiu do Parma, né? Uhum. Você acha que ele, ele cometeu alguns equívocos na escolha, na sua escolha, na sua carreira como profissional? Ah, é, é... Ele agora... poderia ter sido muito mais e ter ganho muito mais prestígio de uma só torcida, apesar que ele tem todo o prestígio dos estudantes e no fim da carreira ele uhum. fez tudo aquela coisa maravilhosa que a gente viu. Mas você acha que ele poderia ter acertado mais a mão?
1: Eu acho que sim, o Chico Mota, é que naquele momento de do século, muito dinheiro corria, né? E o Verão, um cara pelo menos é o que falam, né? eu não sou amigo dele, mas é o que fala é que é um cara muito intempestivo, um cara difícil. E que, quando põe uma coisa na cabeça, não, não tem jeito. E ele estava cansado do futebol italiano, ele queria ir embora. O... Ao mesmo tempo, no futebol italiano, naquela época tava alguns times gastando mais do que tinham a Lazio era um desses times estava montando uma super seleção e o verão foi seduzido por isso foi jogar um ano na Lazio e ainda assim é, 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 não ficou satisfeito então no ano, na temporada ficou uma temporada na Lazio e foi jogar no Manchester United
2: Mas é o que eu, te, eu me lembro daquela época era sempre isso o verão aquele grande aquele grande jogador que todo mundo admirava mas só que você fala, pô, agora que o cara vai engrenar aqui, pô, o cara já está insatisfeito, já vai embora. Causava uma certa antipatia. É. Né? Você esperava que o jogador assumisse um, um, uma idolatria de uma torcida e que ficasse ali durante mais tempo tal. E ele, com essa coisa meio bipolar dele, de querer de, de, de não se entusiasmar muito no lugar onde ele estava, acabava gerando uma certa... Descrenças. E
1: ele causou outro grande problema ao perder boa parte da torcida argentina, como um todo, porque foi jogando na Inglaterra. sim E na Copa de 2002 caiu no mesmo grupo. É, a argentina e Inglaterra era no mesmo grupo na Copa. Sim. E o Verón é, não mostrou aquilo que o Maradona mostrou em 86, sabe? É. Raiva, ódio é, dos jogadores ingleses. Pelo contrário, ele jogava com o Beckham, ele gostava do Beckham, trocou camisa com o Beckham, e isso deixou ele bem é. queimado no futebol. Uh, entre muitos torcedores argentinos acho que a gente fez um botão por botão legal do Verón aqui, porque falar o que ele foi de bom, acho que não precisa dispensa, não, não precisa. né? Porque... Eu acho
2: que ele, ele se redimiu muito, se é. redimiu, não sei se é a palavra exata mas na final da carreira com os estudiantes ele foi coisa extraordinária né?
1: é verdade, campeão da Libertadores com... sendo o grande líder daquele com... time Exato. e jogando com amor à camisa, né? e jogou também, é bom a gente te lembrar na Inter de Milão e no Chelsea ele jogou em mais um inglês, depois voltou para a Itália, é. enfim, jogou é e mais tímido que precisava. E para a gente terminar o botão o botão, eu vou falar do primeiro, você fala do segundo. Chiesa, um jogador é, muito fazedor de gol, o cara que fedia realmente a gol, assim, tinha o, o faro da coisa, e ao mesmo tempo um jogador bastante rápido, um jogador que conseguia jogar fora da área, porque tinha uma movimentação bastante rápida. Enrico Chiesa foi um dos grandes jogadores, é, portanto, da Itália nesta década de 90, e conseguiu seu auge atuando pelo Parma e fez ao lado do Crespo a grande dupla de ataque de sua vida, era uma dupla que se completava muito, o Crespo também sabia jogar fora da área, então eles invertiam muito é, de, de, de função. E o, 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 o Chiesa foi autor de um gol, aliás, um gol bastante bonito na final da Copa da UEFA de 99, um dos três gols, o gol que eu, tô, que eu citei de, por, por cobertura. É, e depois de conseguir os títulos pelo Parma, ele deixou a equipe para jogar na Fiorentina. A Fiorentina que contratou o Chiesa porque o Edmundo deu a louca e falou eu quero ir embora, quero voltar para o Rio, quero voltar para a minha vida. E aí a Fiorentina trouxe o Chiesa no lugar. Um ídolo, um dos grandes jogadores, sem dúvida, deste Parma. Para a gente fechar, Chico Malta, o que dizer de Crespo? Hermano Crespo
2: chegou no Parma em 1996, né? como grande revelação do futebol argentino, levando o River Plate à sua a Libertadores, ao seu título da Libertadores. Né? No começo, ele não se adaptou muito bem ao clube, não se destacou tanto, até a chegada do Malesani. Uh, acabou junto com, com a, fazendo a dupla com o Chiesa, despontando finalmente no Parma. Né? Foi artilheiro da equipe naqueles anos dourado e marcou gols importantíssimos, inclusive na final da Copa da UEFA, lá em 1999. Deixou o Parma em 2000, uh, depois de uma negociação milionária, envolvendo 35 milhões de libras para jogar na Lazio, onde foi artilheiro da Série A de 2001 com 26 gols.
1: É mole, 26 gols? Você acha, que tá, você acha que tá pouco? Não, não é pouco não. Naquela tá época
2: pouco. ainda fazer gol.
1: O legal é que o, ele voltou para o Parma na temporada de 2010, onde fez 10 gols em outros 42 jogos em duas temporadas. Ele voltou ao time, assim, foi aquele, aquilo que a gente fica esperando aqui no Brasil, né? Do ser quem voltar para time e tal tal. Ele voltou para o Parma, foi, foi bem recebido na equipe do Parma pela seleção, ele fez 35 gols em 64 partidas, média de quase meio gol. É, por jogo, de mais de meio gol por jogo e como treinador, treinou o Parma e também o Modena na Itália, jogou ainda por Lásio, Inter de Milão Chelsea, olha que coisa interessante foi. parecido com a, com, com a passagem do próprio Veron, também jogou no Milan por empréstimo e emprestado ao Milan foi campeão, é, foi campeão não, perdeu aquele fantástico jogo em 2005 para o Liverpool na final da Copa dos Campeões e também jogou pela equipe do Genova, Hernan Crespo. O
2: curioso é que ele treinou recentemente o Parma, né? É. Na temporada 2014 e 2015, eu acho que na temporada do, do, da, da falência, exato, né? Exato,
1: exato, ele foi um dos... E agora dos ele é no... treinador do Modena. É, ele não sustentou o tempo inteiro lá à frente do Parma, a temporada inteira, mas ninguém sustentou nada a temporada inteira no Parma. Nem o Parma se sustentou, caiu. Mas enquanto... Caiu não, né? É... Eu não, tô, não vou usar essa palavra, morreu, né? Mas não, faliu. Pode... Faliu, é. Faliu. Não, faliu. Não, não tem como a gente maquiar o fato. Caiu. E o que não caiu, mas acabou agora, foi o programa Meu Time de Botão, do Parma. Vamos fechando. Vem com... o que vem de música é. aí. Você já foi, não, não tem música, não. Você não. Não, não, não quis tocar ah, ópera? Ah, tocar ópera, né? É, já tocou. Laura já tocou. era você Posso né, cantar, não? se você quiser. Eu prefiro que a gente termine com o Jorge Harrison. Então, <risos> Jorge Harrison nele. Tchau, Chico Malta. Abraço. Vocês ouvem todos os programas do meu time de botão, do time que quiser, aqui em centralteve.com.br. Um grande abraço, e até a próxima.